0: Ihr Lieben, ähm, damit ihr erfährt, worüber es heute geht, lassen wir noch mal ein Video abspielen.
1: Wir wagen, Neues. Wir, wagen Neues. Wir, wagen Neues. wir wagen Neues. Wir wagen Neues. Wir wagen
2: Neues. Wir wagen Neues. Wir suchen immer wieder neue Wege, um den Glauben zeitgemäß zu leben und eine zukunftsfähige Kirche zu bauen.
0: Genau, wir wagen Neues. Ich weiß nicht, wie es, wie es dir geht, mit diesem Thema Neues zu wagen. Da ich selber mich sehr kenne, ist das so äh, unterschiedlich. Ähm, wir freuen uns auf diese Thematik, weil das in der DNA der Kirche ist, von Anfang an Neues zu wagen, neue Wege zu gehen, um das Evangelium zu verkündigen. Vor... Vor ein paar Monaten haben wir mit ein paar Freunden hier aus dem CW, mit jungen Leuten, einige davon sitzen da, eine Fußballgruppe gestartet in Maischoss im Ateil. Hibt mal kurz die Hand, wer dabei ist, damit ihr seht. Okay, da diese Fraktion ungefähr. Jeden zweiten Montag spielen wir auf dem Kunstrasen Fußball und wir sind verrückt, weil wir bei jedem Wetter spielen. Egal ob es regnet, egal ob es schneit. Montag hat es geregnet ohne Ende, wir spielen. Unsere WhatsApp-Gruppe heißt Bolzplatzkinder. Das sagt viel über uns aus. Wir, uns ist egal, was für ein Wetter, wir sind committed. Selbst als es dunkel wurde und es gab keine Flutlichter, haben wir uns Flutlichter besorgt. Ja, wir sind sowas von committed. Das macht richtig Bock. Und egal, welche Herausforderungen auf uns zukommen, wir spielen. Leute, erinnert mich an meine Worte. <lacht> in, die Kirche, in der Kirche ist das das Gleiche. Egal, welche geistlichen Herausforderungen kommen, Stürme. Die Kirche macht immer wieder weiter mit dem Auftrag, den sie bekommen hat. Und geht nicht in Deckung, nicht in die Defensive, sondern macht weiter und findet immer wieder neue Wege. Auch im 21. Jahrhundert. Auch jetzt hier in Bonn. Wir machen weiter, egal was kommt. Und wie es aussehen kann oder was uns da auch so beschäftigt hat, auch als Leitungsteam, das ähm, werden wir jetzt eher abspielen und auch so ein bisschen mit hineinnehmen, was wir als Leitungsteam so darüber äh, gedacht haben. Neues zu wagen bedeutet für mich bereit zu sein. Bereit zu
1: sein. Sachen auszuprobieren, über meine Grenzen zu gehen, bereit zu sein,
0: Sachen und Dinge und Menschen zu entdecken.
2: Ich liebe es, wenn Menschen wagen, den Status Quo zu hinterfragen und zu überlegen, wie man Sachen noch besser machen kann, wie man Sachen anders machen kann, um das Ziel, was man hat, auf eine andere Art und Weise zu erreichen. Und ich glaube, dass... Ähm die Nachricht, die gute Botschaft, ähm, sich nicht ändern darf. So die Bibel ist und bleibt unser Standard. Aber die Art und Weise, wie wir das rüberbringen, wie wir das zu den Menschen bringen, ähm, die darf und sollte sich ändern, weil die Menschen sich ändern, weil die Gesellschaft sich ändert. Und äh, lasst uns die Sachen nicht machen wie vor 500 Jahren. Das funktioniert heute nicht mehr, sondern jeden Tag neu überlegen, ist das, wie wir etwas machen, noch der
0: beste Weg. Wir wagen Neues bedeutet für mich, wir sind bereit dazu zu lernen. Wer wagt, gewinnt.
2: Ich bleibe offen für neue Wege, auch wenn sie mir zunächst fremd erscheinen.
0: Ja, ich bin davon überzeugt, und das belegt auch die Kirchengeschichte, dass wir als Nachfolger Jesu immer wieder in einen Moment kommen, in eine Situation, in der wir herausfinden müssen, was ist jetzt dran. Und das kann manchmal bedeuten, das Alte loszulassen und neue Dinge zu wagen, vor allem wie man Kirche gestaltet wie man das Evangelium kommuniziert und wie man die Menschen erreicht. Und da sind wir, sind wir immer wieder herausgefordert, da äh, nicht stehen zu bleiben, sondern zu schauen, was ist gerade dran, wie entwickelt sich die Welt und die Gesellschaft. Und dabei ist uns total wichtig, beim Wort zu bleiben, treu dem Wort Gottes, treu dem Evangelium, aber zu schauen, wie können wir das transportieren auf neue Wege, damit Menschen erreicht werden.
2: Ich versuche immer wieder so in meinem Leben out of the box zu denken, weil wir doch manchmal sehr schnell in irgendwelchen ausgetretenen Pfaden landen. Und wichtig bei dieser Frage ist mir so dieser Aspekt, was ist Gottes Wille für mein Leben? So Gott, was ist dran? Wo hast du etwas für uns vorbereitet? Ein BFP-Leiter hat mal gesagt, wer sich eingerichtet hat, richtet nichts mehr aus. Und das möchte ich für mein Leben vermeiden. Für uns als Familie haben wir schon einige Neues gewahrt in den letzten Jahren. Weil wir glauben, dass Gott möchte, dass wir kreativ sind, dass wir neue Wege finden, ihm zu dienen, unsere Gaben einzusetzen.
1: Als kreativer Mensch ist es für mich immer wieder so eine Freude, so eine Genugtuung,
0: etwas Neues zu erschaffen, was es vorher noch nicht gab.
1: You know that I wrote a book that was not really easy for me, but I depended on Him and He helped me. Now the book is out and people are being blessed and uh, I'm really excited that we can we can we can start more. Don't start so big, take baby steps and depending on the Lord and the Holy Spirit, I'm sure you're going to bring something that we have never seen and want to celebrate that thing.
0: Wie können wir die beste Botschaft der Welt auf die beste Art und Weise verbreiten?
2: Die ganze digitale Welt wartet auf uns. Viele Menschen haben viele Fragen, wenn es um die künstliche Intelligenz geht. Viele Menschen haben viele Fragen um die Social Media. Aber wie können wir als Kirche Neues wagen, um das Reich Gottes an den Menschen heranzubringen?
0: Und ich glaube, wenn wir anfangen, die Kirche zeitgemäß zu denken, ohne das Altbewert schlecht zu reden, sondern aus dem Altbewert heraus Kirche leben, dann glaube ich, dass unsere Kirche zukunftsfähig ist. Und Bestehen wird, auch wenn wir oder ich nicht mehr da bin. Ja, und ich will dich ermutigen, schau auch du, wie kannst du Neues wagen, dein Glauben weiterzugeben in der zeitgemäßen Art und Weise? Lasst uns
2: neue Ideen und Wege mutig ausprobieren, anstatt sie von vornherein abzulehnen.
0: Ich möchte offen sein auf das Neues, was hat Jesus noch für uns vorbereitet. Sehr gut, oder? Es sind einige gute Aspekte mit dabei. Ich möchte dir aber ganz persönlich zu Anfang eine Frage stellen und nehme die Ruhigzeit, diese Frage zu beantworten. Wann haben wir, du, ich, das letzte Mal was Neues gewagt, wegen des Evangeliums, aufgrund des Evangeliums, weil mich das Evangelium bewegt hat? Ganz kurz nur. Okay, ihr müsst nicht sagen, was, aber wer hat was? Okay, cool. Diese Frage, ich, ich fand die sehr interessant in der Vorbereitung, weil ich mir diese auch selber gestellt habe. Und ich habe festgestellt, dass vieles, was man auch so macht, Entscheidungen trifft, ist vielleicht nicht auch immer das Evangelium, sondern unsere Tradition, vielleicht Erfahrungen, unsere Überzeugung, die vielleicht manchmal auch keine große Rolle für das Evangelium spielen. Am Ende werde ich euch noch eine andere Frage stellen. Die ist noch ein bisschen anders. Aber woher kommt der Gedanke, dass man neue Wege findet, dass man Neues wagt? Woher kommt das? Und das ist, äh, finden wir im Neuen Testament in 1. Korinther 9, Vers 19 bis 23. Da habe ich für euch einen Text mitgebracht, was Paulus schreibt: Kapitel 9, Vers 19 bis 23. Und er sagt, ich bin also frei und von niemandem abhängig. Aber um möglichst viele für Christus zu gewinnen, habe ich mich zum Sklaven aller Menschen gemacht. Damit ich die Juden für Christus gewinne, lebe ich wie ein Jude. Wo man alle Vorschriften des jüdischen Gesetzes genau befolgt, lebe ich auch danach, obwohl ich nicht mehr an sie gebunden bin. Denn ich möchte auch die Leute gewinnen, die sich dem Gesetz unterstellt haben. Bin ich aber bei Menschen, die dieses Gesetz nicht haben, dann passe ich mich ihnen genauso an, um sie für Christus zu gewinnen. Das bedeutet aber nicht, dass ich mich gegen Gottes Gebote stelle. Ich befolge das Gesetz, das Christus uns gegeben hat. Wenn ich mit Menschen zu tun habe, die arm und rechtlos sind, dann begebe ich mich mit ihnen auf eine Stufe, um sie für Christus zu gewinnen. Ich möchte mich allen gleichstellen, um auf jede erdenkliche Weise wenigstens einige Menschen zu retten. Dies alles tue ich für die rettende Botschaft, damit auch ich Anteil an dem Segen halte, den sie verspricht. Wir sehen es bei Paulus in, in seinem Lebensweise und er schreibt das an die Korinther. Und wie auch alle anderen Briefe von ihm ist auch der erste Korinther nicht einfach nur... Ähm, wo er Antworten gibt über Ethik, weil in der, in der Gemeinde von Korinth gab es einige Probleme. Es gab Spaltungen, keine Einheit, da gab es Unmoral, äh, sexuelles Fehlverhalten, da gab es Lieblosigkeit im Umgang mit den Gaben. Also totale Lieblosigkeit, auch beim Abendmahl, wo die Reichen sich was für Essen mitgenommen haben und die Armen hatten gar nichts. Also komplette Lieblosigkeit. Aber Paulus hatte immer wieder Antworten aus der Perspektive des Evangeliums. Sein ganzes Denken war geprägt vom Evangelium. Und so auch in dieser Frage. Das heißt, das Evangelium hat Auswirkungen auf alle unsere Lebensbereiche. Sexualität, Geld, Macht, Umgang miteinander, alles Mögliche. Und so auch hier in dieser Geschichte. Und Paulus spricht dann über seine Lebensweise, wie er den Menschen gegenüber Auftritt. Und in Vers 19 sagt er, dass er frei ist. Er ist frei von Verdammnis. Er ist frei von Schuld durch Jesus Christus. Er ist ein freier Mensch. Er ist kein Sklave mehr. Ist doch cool, oder? Frei zu sein. Das wünschen sich viele Menschen. Aber nur durch Jesus Christus werden wir wirklich frei. So. Und Paulus sagt, obwohl er frei ist, obwohl er frei ist, macht er sich zu einem Sklaven der Menschen. Das heißt, er macht sich nicht abhängig von denen, sondern er geht auf die Ebene von den Menschen und macht sich zu einem Sklaven, zu einem Diener. Und das finde ich krass. Das finde ich richtig krass, dass er diese Perspektive hat, sich zu einem Sklaven zu machen, obwohl er viele Rechte hatte, obwohl er Freiheiten hat, machte sich zu einem Sklaven ganz bewusst, intentional. Und das mit einem Grund, um möglichst viele für Jesus Christus zu gewinnen. Woher kommt das? Galt es nur, war er ein Missionar, ein Apostel? War das nur er? War jetzt jeder Apostel so? Sollten jetzt alle Christen so sein wie Paulus? Ich bin nicht wie Paulus. Ist das jetzt für mich auch? Woher kommt das? Und im 1. Korinther 11,1 sagt Paulus, folgt meinem Beispiel, so wie ich dem Vorbild folge, das Christus uns gegeben hat. Er folgt dem Vorbild von Jesus Christus, von seinem Lehrer, von seinem, von seinem, Rabbi, von seinem Herrn, von seinem König. Und wie soll es genauso ihm nachahmen? Diese Art von Denken und Lebensweise, es ist für jeden von uns. Und wie hat das Christus gemacht? In Philippa 2, Vers 5 bis 7 lesen wir, und das sagt auch Paulus, Nehmt euch Jesus Christus zum Vorbild. Obwohl er in jeder Hinsicht Gott gleich war, hielt er nicht selbstsüchtig daran fest, wie Gott zu sein. Nein, er verzichtete darauf und wurde einem Sklaven gleich. Er wurde wie jeder andere Mensch geboren und war in allem ein Mensch wie wir. Es ist in der DNA von Jesus Christus. Paulus hat das gelebt, und wie sollen es ihm nachahmen? Und das Ziel war und ist, dass Menschen für Jesus Christus für Gott gewonnen werden. Und die Art und Weise, wie wir leben, hat enormen Einfluss darauf. Wie wir sprechen, wie wir denken, was wir sagen, aber vor allem, wie wir leben, wie wir uns verhalten, hat enormen Einfluss darauf. Und wie hat Paulus das gemacht? Und in diesem Text gibt er drei Beispiele, die wie viele bekannt sind, den wir auch gerade gelesen haben. Ich werde das noch nochmal vorlesen. Vers 20 bis 22. Und Paulus gibt diese drei Beispiele, damit ich die Juden für Christus gewinne, lebe ich wie ein Jude, wo man alle Vorschriften des jüdischen Gesetzes genau befolgt, lebe ich auch danach, obwohl ich nicht mehr an sie gebunden bin, denn ich möchte auch die Leute gewinnen, die sich dem Gesetz unterstellt haben. Bin ich aber bei Menschen, die dieses Gesetz nicht haben, dann passe ich mich ihnen genauso an, um sie für Christus zu gewinnen. Das bedeutet aber nicht, dass ich mich gegen Gottes Gebote stelle. Ich befolge das Gesetz, das Christus uns gegeben hat, wenn ich mit Menschen zu tun habe, die arm und rechtlos sind. Dann begebe ich mich mit ihnen auf eine Stufe, um sie für Christus zu gewinnen. Ich möchte mich allen gleichstellen, um auf jede erdenkliche Weise wenigstens einige Menschen zu retten. Und er spricht hier so drei Gruppen an, die Juden, die Heiden und die Schwachen und Paulus war selber ein Jude, er ist da hineingeboren, aber mit Jesus Christus hat sich sein Leben komplett verändert und auch die Perspektive auf den alten Bund mit Mose, auf die jüdischen Vorschriften. Er war nicht mehr gebunden an diese Feste. Er, während er als Pharisäer die Feste gefeiert hat, damit er gerettet wird, feierte er die Feste mit Jesus, weil er gerettet ist. Das ist ein komplett Riesenunterschied. Ich kann aus äh, einer Perspektive haben, ich halte den Sabbat, um gerettet zu werden. Aber das ist gesetzlich. Aber die Perspektive, die Paulus hat, ich halte den Sabbat, weil ich gerettet bin. Und das ist ein Riesenunterschied. Und so tauchte Paul, er kannte diese jüdische Kultur und ist den Juden ein Jude geworden. Bei den Heiden dasselbe. Heiden waren komplett anders als die Juden. Die hatten ein anderes Weltbild. Und die Juden haben nicht Zeit verbracht mit den Heiden. Aber mit Jesus Christus hat sich alles verändert und auch bei Paulus hat sich alles verändert, sein Umgang mit den Heiden. Er war kein Chamäleon, der sich ohne, ohne Grenzen einfach angepasst hat, sondern seine Grenze war das Gesetz Christi. Nicht seine eigenen Meinungen, Überzeugungen und Traditionen, sondern es war das Gesetz Christi. Und es ist, er ist immer so weit gegangen, wie es das Gesetz Christi erlaubt hat. Aber wo er es, weiterging als das Gesetz Christi, ist er nicht mehr gegangen. Und so lesen wir auch in der Apostelgeschichte, als er in Athen war, sieht er die Götter und er greift diese Denkweise auf der Götter und redet mit den Athenen darüber, er, er, mit den Griechen. Er begegnet ihnen auf Augenhöhe, er taucht da hinein, genauso wie mit den Schwachen. Er begegnet den Schwachen wie ein Schwacher, weil er selber auch Schwachheit erlebt hat. Und was ihn antreibt, ist das Evangelium und die Liebe Christi, die ihn erfüllt, auch andere Menschen zu lieben. Er passt sich der Kultur an. Er taucht hinein und hört zu und schaut, wo die Menschen zu Hause sind und begegnet ihnen dort und versucht auf alle mögliche Art und Weise das Evangelium dort hineinzubringen. Und dies alles tut er für die rettende Botschaft, für das Evangelium. Er ist so bewegt, dass, dass all sein Handeln davon bestimmt ist. Und jetzt verlassen wir, verlassen wir kurz Paulus und gehen in unsere Zeit. Vor kurzem waren wir auf einer Konferenz von unserem Bund, BFP, und da war ein Pastor aus Amerika, der heißt Peter Haas, und er erzählte eine Geschichte. Er erzählte, wie er um zwei Uhr nachts in einem Nachtclub war. Er hat elektronische Musik aufgelegt die ganze Zeit, ja. Zwei Uhr nachts waren, waren schon Leute vielleicht betrunken, vielleicht schon am Schlafen in der Ecke. Um 2 Uhr nachts kommt ein Christ zu ihm hin. Vorher hat er gebetet, wenn es dich gibt, Gott, dann zeige, zeig mir, dass du da bist. Und um 2 Uhr nachts kommt ein Christ, ein Nachfolger Jesu, zu ihm hin und sagt, ich habe den Eindruck, ähm, für dich zu beten. Ja. Um 2 Uhr nachts er ist zum Glauben gekommen, kurz Zeit später ist er Pastor geworden und irgendwann sagt Gott zu ihm und fragt ihn, woher kommst du? Geh zurück an dem Ort, woher du kommst, Nachtclub. So, und dann hatte Peter Haas eine Idee. Er hat elektronische Musik aufgelegt, nicht mehr mit der alten Musik, aber mit der christlichen Botschaft, ist hineingegangen in die Nachtclubs mit einem Team von Christen und haben dort ordentlich Gas gegeben. cool, oder? Weißt du, vielleicht ist hier jemand und sagt, boah, ne, elektronische Musik ist gar nichts für mich, für mich auch nichts. Ja, also da geht mein Herz nicht auf, sondern da brauche ich Ruhe. Aber das Krasse ist, Gott beruft aus allen Schichten Menschen und er bringt sie wieder dorthin zurück, wo sie herkommen, mit einem komplett anderen Lebensstil, um die Menschen zu erreichen. Das Reich und das Reich Gottes ist voll von allen Menschen. Weißt du, Gott möchte nicht, dass wir, wenn wir zum Glauben kommen, ihn nachfolgen, gesondert, ausgesondert sind und nur für uns in eine Bubble sind, sondern geht zurück. Hab keine Angst. Bring die Botschaft rein. Ich bin bei dir. Andere Geschichte von einem Pastor, was ich gehört habe vor einigen Jahren, Harvey Carey aus Chicago. Der hat was richtig Cooles gemacht. Sonntag, 10 Uhr, Standard Gottesdienst. Menschen kommen zur Kirche, wollen ins Kirchengebäude rein. Aber der Pastor hat die Tür zugemacht. Die Tür ins Kirchengebäude war geschlossen. Warum? Er gesagt hat, heute gehen wir alle raus. Auf die Straße. Wir grillen mit den Menschen zusammen. Wir gehen zu den Prostituierten. Wir gehen zu den Abendbeten für die. Krass, oder? Neues zu wagen hat seinen Preis. Aber dieser Preis lohnt sich. Rauszukommen aus der Komfortzone. Vielleicht ein Beispiel auch hier aus unserer Kirche. Der David hat das erwähnt in dem Video, Technologie, digitale Welt. Ähm, natürlich gibt es da Gefahren und so weiter, aber lass uns das Ding umarmen. Da kommen viele Menschen durch TikTok, durch YouTube zum Glauben. Wir haben auch hier eine Person im, im CW, die hat sich vor kurzem taufen gelassen und sie ist zum Glauben gekommen durch ein TikTok-Video, Leute. Durch ein TikTok-Video, was vielleicht zwei Minuten lang war. Gott kann alles nutzen. Er hat keine Angst vor den Veränderungen, die kommen im 21. Jahrhundert. Selbst vor KI. Jesus ist der Herr über KI. Künstliche Intelligenz. Amen. Genau, Bojena. Das ist der Spirit. Weißt du, es gibt viele Beispiele in der Geschichte, aber lass uns mal auch bei uns ähm, über uns nachdenken, auch hier. Im CLW. Wir haben auch ein geistliches Erbe, wo Menschen hier waren und sind, die Neues gewagt haben, die Glaubensschritte gegangen sind, um das Evangelium zu verkündigen. Ich denke da auch zum Beispiel an die Kita, die hier eine hervorragende Arbeit macht. Und da waren Leute, die das von, von, von Gott bekommen haben. Und das wird weitergetragen von Generation zu Generation, wo auch Menschen in Berührung kommen mit dem Evangelium. Da können wir mega dankbar sein für diese Kita, für das Werk, was Gott macht. Ich denke da auch an die ehemalige, ja lass uns, wir hatten auch vor ein paar Jahren die Lebensmittelausgabe und einige Leute sitzen hier noch, die damit teilgenommen haben wo sie sich um die bedürftigen Menschen gekümmert haben, zum Busbahnhof gefahren sind und für Menschen da waren, zugehört haben, gebetet haben, Essen gegeben haben und viele andere Geschichten. Das heißt, wir haben dieses geistliche Erbe. Wir haben es in unserer Geschichte als Gemeinde. Und das ist der Grund darum ist, weil es die Gemeinde Jesu ist. Und die Gemeinde Jesu hat es in diese DNA drin. Und so gibt es viele andere Geschichten. Aber man kann sich auch damit schwer tun, es braucht einen, einen Fokus auf Jesus Christus, das Alte loszulassen und Neues zu wagen. Und ich bringe euch jetzt mal ein aktuelles Beispiel rein. Die, die auf der Mitgliederversammlung waren, haben davon schon gehört. Jetzt werde ich ruhig. Das ist etwas ganz Besonderes für uns als Kirche das ist etwas, was unser Herz bewegt hat, aber wo wir merken, dass Gott die Fäden gezogen hat in den letzten Monaten, wo wir vielleicht in erster Linie nicht gedacht haben, dass das dieses Jahr passieren kann, aber es wird und hat schon begonnen in diesem Jahr, dass wir einen Campus in Aweiler starten. Wir bauen Gemeinde in Aweiler mit Christen, einigen Christen, die dort schon vor Ort sind. Die, einige leben dort schon länger. Einige sind aufgrund der Flutkatastrophe gekommen, um zu bleiben. Und der Wunsch war bei vielen Leuten, dass da eine Gemeinde entsteht, auch vom BfB, von unserem Bund. Dass da was entsteht. Und wir haben als Leitungsteam dafür gebetet, mit Menschen gesprochen auch. Und wir starten einen Campus in Aweiler und wir haben damit angefangen. Wir haben ein kurzes Video für euch. Ich nehme euch damit rein, damit ihr nochmal so einen Einblick bekommt. Lass uns das mal kurz anmachen.
2: Wir wollen euch mit reinnehmen in das, was hier gerade entsteht. Denn hier entsteht gerade eine Kirche im Ahrtal für die Menschen im Ahrtal. Und diese Kirche, die hier entsteht, mit den Menschen, die dazugehören und die jetzt auch schon da sind, wird ein Teil der Muttergemeinde in Bonn sein. Wir sind ganz gespannt auf das, was jetzt als nächstes kommt, aber wir wollen euch jetzt mit reinnehmen in die Geschichte, wie es entstanden ist, wo wir jetzt stehen und was als nächstes kommen wird.
0: Ich bin die Sabine.
2: Und ich bin der David.
0: Genau, wir sind verheiratet und kommen beide aus Bayern, haben einen Sohn bisher, den Tim, und im März kommt dann... Ein Geschwisterchen.
1: Ja, wir sind schon ähm, 20 Jahre Ranger. Wir haben uns da auch als Ehepaar kennengelernt. Sabine ist eigentlich Finanzbeamtin und ich bin Elektroingenieur. Ja, nach meinem Masterstudium hatten wir dann so überlegt, wir waren bereit, dass Gott uns hinschicken kann, wo er auch immer möchte. Und dann kam die Flut. Und dann ähm, gab es von den Rangers eine tolle Aktion, dass wir hier helfen könnten. Schlamm schippen und Kinder betreuen. Und das hat uns beide gepackt. Und dann sind wir auch hergefahren.
0: In dieser einen Woche, wo wir hier waren, hat einfach, weil wir eben auf der Suche waren, wo sollen wir dienen, hat uns Gott das so richtig aufs Herz gelegt, die Menschen hier vor Ort, das Ahrtal.
1: Am Anfang habe ich hier einfach mich ehrenamtlich engagiert, da gab es sehr viel zu tun, wir haben Kerle ausgepumpt, den ganzen Schlamm, den ganzen Müll war eine riesen Aufgabe und so kam ich eigentlich ins Ahrtal. Über diesen Zeitraum hat sich dann auch ein Hauskreis gebildet von anderen Christen. Ja, da hat sich echt eine tolle Gemeinschaft gebildet über diese Zeit, was für mich auch ein Zuhause geworden ist. Ja, wir hatten wirklich das Herzensanliegen hier geistliche Frucht entstehen zu lassen, hatten Gemeindegründung voll auf dem Herzen und da waren einfach auch viele Fragen dann im Raum. Mit mit welchen Leuten, mit welcher Verknüpfung können wir das machen oder mit welcher nachhaltigen Einbettung einfach geistlich. Dann kam ein Schlüsselmoment, nämlich ähm, haben wir Eckbert und Christoph und Team kennengelernt und da haben wir einfach gemerkt, dass unser Herzschlag in die gleiche Richtung geht und dass wir uns da synchronisieren können. Das war richtig cool. Nachdem Christoph und ich uns
2: mit Sabine und David getroffen hatten, haben wir diese Idee mit einer Gemeindegründung bzw. Campusgründung in unser Team hineingetragen. Wir haben es in der Leiterschaft besprochen und wir hatten gerade sowieso eine Zeit, wo manches in Entwicklung und im Umbruch war. Wir waren gerade dabei, eine neue Vision und Werte zu entwickeln. Tatsächlich hat uns auch die Frage beschäftigt, ob das der richtige Zeitpunkt ist, jetzt so einen Schritt zu machen, aber wir kamen im Verlauf der Gespräche zu dem Punkt, wo wir empfunden haben, ja, es ist richtig, das ist eine offene Tür. Da hat Gott was vorbereitet. Und insofern haben wir uns entschieden, jetzt von unserer Gemeinde in Bonn aus hier im
0: Ahrtal unseren ersten Campus zu gründen. Campus Ahrtal, eine spannende Geschichte, wie das angefangen hat. Ich erinnere mich noch, Anfang des Jahres haben wir uns mit der Familie Stebanis getroffen. Und so sind wir ins Gespräch gekommen Anfang des Jahres, haben uns ein bisschen kennengelernt. Und so war das aber auch in so einem Prozess, das war noch nicht so ganz klar, wie wird das sein, gehen wir da rein? Dann stand die Frage im Raum, okay, wer geht da rein? Wer wird Face of a Place? Und das hat mich und Nicole dann auch bewegt. Zum einen hatte ich das schon lange auf dem Herzen, Teil einer Gemeindegründung zu sein und auch der andere Aspekt, diese Vision, die wir haben, damit Jesus in dem Haus wohnt, da braucht es mehr Standorte in dieser Region, auch in Dörfern, in der Eifel, im Ahrtal. Und das ist eine ganz spannende Geschichte, was Gott da macht. Wir haben gemerkt, die Tür ist auf. Es sind Leute vor Ort, die eine Sehnsucht haben, da sich zu investieren. Und am Ende haben wir gemerkt, okay, es ist ein Glaubensschritt. Und dann haben wir uns nach einiger Zeit da entschieden, wir gehen da rein als Familie. Was ich schön an dieser Geschichte finde mit Campus im Ahrtal, dass wir uns auch entschieden haben, es wirklich als Campus zu betrachten was bedeutet, dass wir hier vor Ort nicht alleine unterwegs sind, sondern wir haben das Leitungsteam hinter uns, die Gemeinde hinter uns. Es ist Teil der Gemeinde in Bonn. Und das feiere ich, dass wir auch geistig begleitet werden. Wir wollen,
2: dass Jesus in jedem Haus wohnt. Dafür beten wir. Und dafür setzen wir uns ein und das wünschen wir uns auch für das, was hier im Ahrtal entsteht, für die Kirche, für den Campus, der hier
1: entsteht, für die Menschen, die hier leben. Also ich bin gespannt, es sind alle hier gespannt und es ist eine eigene Dynamik da. Gott hat sein, sein Momentum. Wir
0: freuen uns, dass es endlich richtig losgehen kann. Wir haben da schon einfach drauf hingefiebert. Es wird richtig cool. Wir sind mega gespannt, was kommen wird, was Gott vorbereitet hat. freuen uns auf das Abenteuer.
2: Ich möchte euch echt einladen und dabei auch um euer Herz werben, dass ihr für diesen Campus betet, für die Menschen in, im Ahrtal betet, für die Menschen in diesem Ort, dass ihr betet, dass Menschen Gott kennenlernen, dass ihr Leben von Gott verändert wird und dass auch das Team, was hier am Start ist im Ahrtal, dass das einfach getragen ist von Gottes Liebe, von seiner Kraft und einfach auch von seinem Schutz.
0: Es ist echt krass, was Gott so gerade auch bewegt bei uns als Kirche. Und wir wollen weitergehen. Wir wollen nicht aufhören und Neues zu wagen und schauen, wo Gott am Wirken ist. Und wir haben gemerkt, da ist die Tür auf. Ja, und es ist sehr bewegend zu sehen, Gottes Gnade da zu erleben. Und wir tun das nicht, weil uns langweilig ist. Sondern von der Vision, die wir haben, von der Ausrichtung, damit Jesus in dem Haus wohnt, braucht es mehr Orte, braucht es mehr Plattformen oder Gefäße, Standorte, wo Christen sich treffen, aber nicht nur treffen, sondern leben und Menschen zu Jüngern machen, die andere Menschen zu Jüngern machen und die wiederum andere zu Menschen Jüngern machen und so weiter. Wir docken da an, wo die ersten Christen angefangen haben, wo es in Kirchengeschichte, äh, wo die Leute eine der Kirchengeschichte auch weitergemacht haben, wir machen weiter, wie unsere Vorfahren. Amen. Das ist eine äh, tolle Sache, aber auch natürlich sehr herausfordernd. Lass uns dafür beten. Das ist äh, von uns als Gemeinde äh, so ein äh, Projekt, ein Campus. Und vielleicht so im Nebensatz für mich persönlich, heißt es, dass wir als Familie einmal im Monat am Sonntag dort in Eilweiler sind, aber ich auf jeden Fall weiterhin die Jugend mache. Yeah. Genau. Jetzt habe ich so ein bisschen darüber gesprochen, wie das für uns als Kirche aussieht, was wir machen können, was gerade so aktuell ist. <lacht> ist cool, euch hier vorne zu haben, ihr lächelt viel, das ist gut. Ähm, aber ich glaube, es ist nicht nur etwas, was als kollektiv gedacht ist, sondern was zu einem persönlichen Lebensstil gehört. Neue Wege zu wagen, Neues zu wagen ähm, und die Botschaft von Jesus Christus weiterzugeben. Und wie kann es aussehen? Ich habe diese Woche mit äh, einem 72-jährigen Mann geredet und er hat zu mir gesagt, Christoph, ich gehe jeden Donnerstag. In die Kneipe. Hol mir ein Bier oder ein Glas Wein. Warum tut er das? Er will unter den Leuten sein. Wow, oh, das hat sich gereimt. Wein und Sein. Er will unter den Leuten sein, mit ihnen ins Gespräch kommen, in dieser Kultur sein. Ja, ich habe äh, letztens einen Christen kennengelernt, der war 15 Jahre schon unterwegs. Jeden Sonntag in den Gottesdienste gegangen und dann saßen wir zusammen und er hat zu mir gesagt, der, der hat erlebt eine neue Wiedergeburt, weil er gemerkt hat, er ist zwar jeden Sonntag zum Gottesdienst gegangen, aber mit den Nachbarn und den Leuten hat er gar nichts zu tun gehabt, Den waren die egal. Und Gott erfüllt ihn gerade neu mit einer Liebe, er geht weiter in den Gottesdienst, aber er, sein Herz ist jetzt offen für die Leute vor Ort. Und er wagt jetzt Neues, Menschen einzuladen, in sein Haus, und um Kontakte zu knüpfen. Es gibt Leute hier in der Gemeinde, die extra im Sportverein sind, um dort mit Menschen in Kontakt zu sein. Es gibt Menschen, die auch hier sind, die ein Café starten, um die Liebe Gottes auch in die Stadt hineinzubringen. Also es ist sind viele Menschen hier, ähm, die schon was gemacht haben für das Evangelium? Und lass uns da nicht müde werden, lass uns da diese Komfortzone echt verlassen, weil der gefälligste Ort für die Kirche ist die Komfort Komfortzone. Weil da wird sie schwach und gelähmt und nicht mehr, äh, und nur noch eine Randerscheinung in der Gesellschaft. Und ich habe mich auch gefragt und meine Frau, was haben wir das letzte Mal was gemacht, wo wir bewegt waren vom Evangelium. Und vor kurzem war das so, dass wir einfach fremde Menschen zu uns eingeladen haben in unser Haus. Die haben zwei Kinder. Die Vorgeschichte ist so ein bisschen lustig, aber äh, das führt dann zu weit. Aber wir haben gemerkt, da auch so eine Offenheit. Und wir waren einfach da, wir hatten einfach eine tolle Gemeinschaft, konnten von unseren Gebetswundern erzählen. Und das war auch raus aus der Komfortzone. Das war dann an einem Sonntagnachmittag. Aber ich merke, dass das manchmal so ein Kampf ist. Aber das Einzige, was uns da bewegt, diese Schritte zu machen, ist das Evangelium von Jesus Christus. Es ist die rettende Botschaft. Und was ich euch noch mitge mir gleich mitgeben möchte, ist, ich lese gerade ein Buch. Und zwar heißt das Buch »Als die Mönche die Heimat verließen«. Es handelt von den Mönchen, von den keltischen Christen aus dem 5. Jahrhundert nach Christus. Und es gab da einen Kalamba, ich weiß nicht, ob ich den Namen aus, richtig ausgesprochen habe, der ist mit einigen Gefährten auf die Insel Iona gefahren und haben dort ein Kloster aufgebaut, ein Missionszentrum, haben dort Leben geteilt, Gemeinschaft gelebt untereinander, haben das Wort Gottes studiert, haben es kopiert, gelesen ohne Ende nicht einfach, um dort zu bleiben, sondern um ausgesandt zu werden in, in, in Schottland, in den Norden. Und so wurden die dann irgendwann ausgesandt. Und irgendwann, einer der Missionare blickt zurück auf die Insel Iona. Wie schön es da war. Und jetzt ist er in einem anderen Ort voller Herausforderung, Ungewissheit. Wie wird es sein? Was wird passieren? Und dann erinnert, sich, erinnert er sich an die Worte von dem Kalamba, von dem Missionar Und er hat vor der Aussendung Folgendes gesagt. Ihr alle wisst, dass die höchste Form der Nachfolge unseres Herrn Jesus Christus darin besteht, um seines Namens willen die Heimat zu verlassen. Wie geliebt sie auch sei. Denn wer in der alten Heimat bleibt, wird auch in alten Gewohnheiten gefangen bleiben. Nur wer aufbricht, wirklich aufbricht zu unbekannten Ufern, ist Christus nahe. Das ist die wichtigste Form, das ist unsere Form des Fastens. Speiseregeln sind nicht so wichtig, wie Christus selbst schon gesagt hat. Aber Heimat zu fasten, Sicherheit und Vertrautheit zu fasten, ist wirkliche Nachfolge. Wir Menschen von Iona sind berufen, zu Pilgerschaft um Christi willen. Und dann sagt er weiter, damit ihr in der Fremde lebt, betet und arbeitet. Und lebt in der Nachbarschaft. Wo auch immer ihr hinsegelt, hin Christus ist längst schon dort. Sucht ihn an diesem Ort. Christus ist schon längst dort. Such ihn an diesem Ort. Weißt du, wir als Gemeinde oder dieses Gebäude ist nicht das Zentrum. Gottesdienste oder Seele sind nicht das Zentrum. Wir müssen Menschen nicht einladen ins Kie, ins Gebäude, damit sie in Gottes Gegenwart kommen. Wisst ihr warum? Wir können es machen, auf jeden Fall. Aber das Zentrum ist Jesus Christus und Jesus Christus wohnt in dir und in mir. Das heißt, wenn wir in der Nachbarschaft unterwegs sind, wenn wir in Eierweiler sind, hier in Bonn, egal aus welcher Region, die Menschen sind direkt konfrontiert mit dem Zentrum. Und sie sind direkt konfrontiert mit der Gegenwart Gottes. Und es ist manchmal so traurig und schade, dass wir uns dessen gar nicht manchmal bewusst sind. Aber wie viel schöner wäre es, wenn die Menschen, bevor sie in den Gottesdienst kommen, Gott schon vorher erleben und dann hier hinkommen. Weißt du, Und ich möchte uns alle ermutigen. Wir sind eine auch eine internationale Kirche. Wir kommen aus verschiedenen Regionen. Und vielleicht sitzt du hier und hast Sehnsucht so vielleicht nach deiner Heimat, nach deiner Familie, nach, vielleicht fühlst du dich noch nicht so angekommen hier in dieser Gegend. Und ich möchte dir zusprechen, deine Heimat ist in Jesus Christus. Das ist unsere Heimat, er ist das Zentrum. Lass uns von den Mönchen lernen, von Paulus, von Jesus, von unserem Herrn. Und nicht, nicht müde werden. Und so komme ich zum Ende und stelle euch diese Frage, die ich angekündigt habe. Und lasst uns gemeinsam aufstehen dabei, bevor wir gleich in den Lobpreis gehen. Was ist das, was dich persönlich davon abhält, Neues zu wagen? Was hält dich und mich zurück, Neues zu wagen? Vielleicht ist es die Angst, Vielleicht ist es diese Bequemlichkeit oder diese Trägheit, was auch Sünde ist. Trägheit ist sehr, sehr schlimm. Was ist das in deinem Herzen? Schau in dein Herz. Was ist das, was dich vielleicht abhaltet, abhält, neues zu wagen für Jesus Christus? Und wir werden jetzt ein Lied singen, For the Sake of the World. Um der Welt willen, lass das in unser Herzen brennen für das Evangelium. Und lass uns das erachten als ein Gebet. Und das, was du hast und mitbringst, leg es vor ihn hin. Und lass es zu einem Wohlgeruch werden, zu seinem wunderbaren Lobpreis, das, was wir haben, vor ihn zu bringen. Und ich sprich noch ein Gebet und dann gehen wir ihn in den Lobpreis. Jesus Christus, ich danke dir dafür, dass du die Gemeinde baust. Ich danke dir, dass du Mensch geworden bist, dass du dich zu einem Sklaven gemacht hast. Du wurdest uns gleich. Du hieß es nicht fest, Gott gleich zu sein, sondern wurdest Mensch. Du bist in diese Welt hineingekommen, um uns zu erretten. Wir lesen von Paulus, dass er den Juden an Jude geworden ist. Er hat es von dir gelernt, Jesus. Wir lesen es von den Mönchen, von den keltischen Christen. Sie haben es von dir gelernt, Jesus. Und wir lernen es von dir, Jesus. Entfache in uns ein neues Feuer für das Evangelium, für die rettende Botschaft, Jesus. Und wir legen dir heute alles ab, was uns davon äh, zurückhält. Ob es Scham ist, Angst, Unsicherheiten, Komfortzone, Trägheit, äh, alles Mögliche, Jesus. Wir kommen jetzt vor dich, vor deinem Thron. Und nutze diesen Moment, bewege du uns neu mit deinem Feuer für diese Welt für diese Welt, Jesus, die verlorene Welt, damit sie von deiner Liebe, von deiner Liebe, Jesus, erfahren und gerettet werden. Und ich bete in deinem Namen, Jesus. Amen.